0: Al igual que Santa Teresa vino aquí al Monasterio de la Encarnación, llevada de la curiosidad y el interés de que había entrado una amiga suya aquí al Monasterio de la Encarnación, también nosotros en La Espadaña hoy nos queremos acercar de una forma curiosa, dado que tenemos aquí un seminarista del Seminario Conciliar de Madrid, eh, para saber cómo es la vida del seminario. Ese interés que todos podemos tener, ese deseo, esa también sana curiosidad y para eso lo vamos a hacer a través de Jaime López Riobó, que está aquí en el monasterio de la Encarnación como voluntario en estos días y de esta forma poder adentrarnos en ese mundo maravilloso también de lo que es un seminario. También tendremos como es habitual nuestra vida y obras de Santa Teresa y ahora comenzamos.
1: Estoy a la puerta y llamo Esperando a que me abras
2: Buenos días Jaime Buenos días Padre Arturo Está con nosotros
0: Jaime López Riobó, seminarista de Madrid Así es. ¿Con cuántos años Jaime? Tengo 21 años. 21 años. Eh, decíamos al inicio, Jaime, que Santa Teresa llegó aquí al Monasterio de la Encarnación, de esto se tienen los datos, con tenía unos 18 años y llevada de la curiosidad de que aquí había entrado una amiga suya, Juana Juárez, y aquí se presentó pues para visitar a su amiga y de ella pues tal vez extraer eh, ciertos datos que a lo mejor uno nos anima a preguntar a su párroco o a, a lo mejor a... A la monja del colegio, entonces, bueno, desde a, a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, qué comen, cuánto rezan, cómo es la vida. Así que queremos aprovechar, Jaime, que tú estás aquí para poder hablar un poco de cómo es la vida del seminario. Muy bien. Eh, habría un paso primero, de para que es presentarte un poco a nuestros oyentes. ¿De dónde eres, Jaime?
2: Yo soy de Madrid.
0: Eh, de, ¿De Madrid, eh, así Madrid, o, o los padres son de León o de Granada?
2: No, mis padres son de Madrid también y yo soy de Madrid, de, de la zona de Manuel Becerra y vengo de allí, de la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga. Así que bueno, castizo y madrileño sí, 100%. Sí, ya sí, no 100%. se pregunta de qué
0: equipo de fútbol, pero me imagino que del Real Madrid. Sí, sí, claro, por Muy bien. Pues así, ahí coincidimos, entre sí, otras sí, muchas sí. cosas, Jaime. Eh, <risa> antes de entrar en cómo es la vida en el seminario, en este caso el Seminario Conciliar de Madrid, eh, ¿cómo fue para entrar en el seminario? ¿Qué fue lo que te empujó
2: a entrar en este seminario? Pues por concretar un poco y no extenderme mucho, para mí eh, el momento crucial fue cuando yo a los 13 años me cambié al Colegio Arzobispal del Seminario Menor de Madrid por una dificultad que había tenido en los estudios en el colegio anterior y fue allí, en ese seminario menor, en el que estudié durante cuatro años, los cuatro últimos años del colegio, donde yo pues eh, experimenté el amor de Dios, tuve un encuentro muy fuerte con Cristo a través de especialmente de, de los sacramentos y donde pues empecé a experimentar que Dios me podía estar llamando al sacerdocio. Y fue en esos años también, pues a través de, de distintas catequesis, de actividades con el seminario menor y también del acompañamiento espiritual con, con otros sacerdotes, pues donde yo eh, seguí como sedimentando esa llamada que, que el Señor me podía estar haciendo. Y luego al acabar el, el seminario menor, como todavía pues no tenía muy claro lo que hacer, hice un año sí. de carrera en, en la universidad y fue en ese año donde ya pues vi que el Señor me estaba pidiendo claramente dejarlo todo y entonces pues comencé el curso introductorio al seminario y ya después pues comencé el seminario ¿En qué año comenzaste? Empecé en el 2016 Así que estás en tu tercer año Eso es pasó ahora cuarto curso.
0: Puedo decir que tu vocación fue de esas vocaciones donde fue Dios llevando poco a poco, poco a poco, y ya de repente uno se ve que tiene el pie dentro.
2: Claro, fue muy poco a poco, pero al final, pues eso, lo que usted a veces dice.
0: son muy bonitas también estas vocaciones, porque siempre estamos un poco eh, a la escucha y a la espera de esos testimonios así tremendos, mm. donde, bueno, uno estaba sí, perdido, eh, perdió la fe, cayó las drogas, mm. eh, nunca iba a misa, y bueno, y hay gente que escucha eso y dice, bueno, pues yo no me siento muy identificado, yo, mi conversión, ¿dónde viene mi conversión? Bueno, pues es bueno también ver las conversiones del poco a poco. Claro. Sí, sí. 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 Eh, Santa Teresa tiene una historia, la vocación también muy similar, no, mm. ¿No es que ella. Ella también fue llevada de, de Dios en el poco a poco y cuando se quiso dar cuenta, pues estaba aquí de Carmelita en el monasterio de la Encarnación. Ahora, ¿cuál fue tu impacto en el seminario? Ese primer día en el que uno llega con, con sus maletas y entra por la puerta y después está en es mi nueva casa.
2: Pues la verdad es que siempre... Yo creo que todos pues entramos un poco nerviosos por eso de ser el primer día, pero la verdad que fue un impacto muy bonito porque por fin estábamos donde Dios nos llamaba y, y eso pues nos hacía felices y luego también eh, siempre que entramos pues somos muy bien acogidos, tanto por, por el equipo de formadores, el rector también por los seminaristas de otros cursos que se suelen volcar bastante cuando entramos y la verdad que yo lo recuerdo como unos días muy bonitos, los primeros días y muy felices también. Eh, ¿Cuántos seminaristas sois? Más ahora o menos estamos ahora, alrededor de 90. ¿De 90 y formadores? Formadores hay seis, luego está el rector y también nos acompañan tres directores espirituales y un confesor.
0: Eh, para el que no conoce un poco la vía del seminario y por eso estamos entrando en la vía del seminario eh, ¿cuáles son los formadores? ¿el rector,
2: sí. director espiritual director de estudios? Sí, bueno, tenemos el rector que se encarga un poco de, pues, de llevar todas las riendas del seminario Luego tenemos tres directores espirituales que al entrar pues cada uno tiene que escoger con quién dirigirse durante los años del seminario. Y luego tenemos seis formadores que nos van acompañando en las distintas etapas y con los que tenemos entrevistas normalmente cada 15 días para ir viendo pues cómo vamos recibiendo la formación y cómo va obrando también el Señor en nosotros. Y a
0: nivel seminaristas, eh, comienza desde el introductorio
2: propedéutico sí. hasta... Hasta sexto curso, que ya al final se recibe la ordenación de diácono. Bueno, ¿cuántos años de filosofía y teología, más o menos? Pues son los dos primeros años, están más centrados en lo que es la filosofía, aunque también hay alguna asignatura de teología, y luego ya a partir de terceros se estudia solo teología, uh -huh. hasta ¿Y sexto. ¿Y cuántos años Pues teología? En total son, seis son cinco años de, de carrera, más luego los dos años de especialización. O sea, siete años. Sí, en total podemos decir que siete. Hay gente, Jaime, que viene aquí. Tú estás de voluntario, la has sí. podido
0: experimentar ayudando aquí en todas las tareas que suponemos en la encarnación. Y vienen con muchas preguntas: mm. ¿y a qué hora se levantan las monjas? ¿Y a qué hora se acuestan? ¿y qué comen? ¿y qué hacen durante el día? ¿y qué hacen ahí dentro? ¿y en qué trabajan? Tal vez si tuviésemos la oportunidad de abrir los micrófonos hoy de Radio María aquí en el programa de La Espadaña y la gente que te comenzara a preguntar, mm. seguro que habría algún oyente que te va a preguntar esto. ¿Tú nos podrías decir más o menos cómo, cómo es el día a
2: día en el seminario? Sí, pues mira, resumidamente, nos levantamos cada uno, pues según ve, entre las seis, seis y media, siete menos cuarto, para estar todos juntos a las siete y cuarto rezando laudes. Eh, después de siete y media, ocho y media, tenemos lo que es una hora de oración personal y luego ya desayunamos y vamos a clase. Las clases ocupan la mayor la, la parte. en la tarde luego? En la tarde, uh -huh. sí. Las clases ocupan la mayor parte de la mañana, desde las 9 hasta las 2. Y luego ya come tenemos un rato de comer todos juntos. Y después un rato como de café, así más de, de distracción, cada uno en, con su curso, con su comunidad. Y luego ya, pues la tarde es más dedicada al estudio. Después, pues cada uno, si quiere, reza el rosario, etc. Y ya eh, a las 8 nos juntamos todos para celebrar la misa y rezar las vísperas. Luego a las nueve cenamos todos juntos otra vez. Y ya después de la cena pues queda un poco de tiempo libre para uh -huh. hacer algo de deporte, para salir a pasear, para aprovechar también a, a hablar con otros seminaristas que a lo mejor durante el día pues no tenemos tanto tiempo de estar juntos. Y ya pues por la noche nos vamos retirando para a las 11 o así estar durmiendo y luego, por ejemplo, los jueves y los domingos rezamos las completas en comunidad.
0: Ya, ya, ya. ¿Y los fines de
2: semana eh, en, en qué eh, os ocupáis en el seminario? Los fines de semana, normalmente los sábados, es un día más dedicado al estudio, a la limpieza por la mañana también y a hacer vida de seminario. Y luego, como es el Día de la Virgen, pues siempre por la tarde rezamos juntos el rosario y, y aprovechamos para estar más así con ella. Y luego ya, pues los domingos, eh, tenemos estamos destinados en distintas parroquias donde vamos a servir y, y ya Aquí después de la...
0: parroquia te, te ha tocado en
2: este pues tiempo. ahora mismo estoy en entre dos aguas porque acabo de terminar un año de, de voluntariado con las misioneras de la caridad de santa teresa de calcuta y ahora si dios quiere en septiembre me dirán a la parroquia a la que voy o sea que todavía no lo sé
0: ya 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 bueno pues ya nos contarás sí, ya sí, nos sí, contarás claro. no
2: sí sí y, y, ¿Y anteriormente has estado en alguna otra parroquia ayudando o sí. algo? En primero estuve en la parroquia de San Ricardo en el barrio de Argüelles y después en segundo estuve en la parroquia de San Fulgencio y San Bernardo cerca de, del río Manzanares, del Estado de Vicente Calderón. Bueno, y en toda esta vida del
0: seminario, eh, ¿podríamos decir qué que son las cosas que tú, eh, ya que estás en tercer año, eh, más valoras?
2: Pues lo que más valoro sobre todo es la vida de oración que, que podemos tener allí. Y el poder celebrar la misa diaria, ese es el mayor regalo. Y luego también valoro mucho la vida comunitaria, que es muy rica, porque al ser tantos seminaristas, pues se puede convivir y se puede generar una fraternidad muy bonita. Y luego eh, el estudio de la teología. Yo creo que somos muy afortunados de poder hoy en día estudiar teología y de poder estudiarlo en San Damaso, que, pues, que es una maravilla, la verdad. Sí, sí. Te puedo hacer una pregunta, a lo mejor, un poco comprometida, más bueno. si escucha este programa, mejor, el
0: director de estudios. ¿eh? Eh, ¿Cuál es la materia de teología que más te gusta?
2: Pues ahora mismo la que más me ha gustado ha sido cristología. ¿Y por qué? Bueno, pues porque como que se nos introduce más en el misterio de Cristo y también, pues, en el fondo, el día de mañana estamos llamados a ser otros cristos. Entonces, pues, poder estudiar toda la, la persona de Cristo y toda pues todo lo que eso supone a mí me ha ayudado mucho también a profundizar en mi relación con Él. Sí, me imagino que habréis
0: comenzado a estudiar el Cristo histórico, el Cristo de la fe, eso es. ¿no? Y uno que viene de una vivencia con Cristo, bueno, es un mundo al cual uno se adentra eh, maravilloso. Claro. Maravilloso y, y que tiene que ayudar a, a la relación personal espiritual con, claro. con, con ese Cristo.
2: Sí, porque... Cristo, en el fondo, es la persona con la que pues yo me he encontrado y que, y que me ha hecho experimentar su amor y que me ha llamado. Entonces, pues, al ser lo que yo más amo, poder estudiar sobre él y profundizar, pues es, es una gozada, es un regalazo. Y luego, además,
0: pues, Jaime, uno siente eh, pues un gran hándicap en este caso de es que uno va a ser otro Cristo. Claro. O Esa es la definición del sacerdocio. Claro. ¿no? Alter Christus, sí. otro Cristo. Entonces, no es simplemente un estudio, vamos a decir, no sé si, un poco frío, sí. en la distancia, en la curiosidad sino que dices que yo tengo que encarnar esto de manera muy especial con la vocación es. que tengo claro. y en ese sentido, vamos, uno como que tiembla, ¿no? Totalmente. Bien decía el santo angélico, ¿no? Santo Tomás de Aquino, que, que la teología había que estudiarla de rodillas.
2: Pues sí, sí. Totalmente. Y más la cristología, claro.
0: ya con los brazos en cruz. ¿no? De rodillas con los brazos en cruz. Javier, vamos a escuchar una música que nos va a ayudar a, a ambientarnos en todo lo que estamos aquí hablando, en esta espadaña tan especial en la que estamos adentrándonos en este eh, seminario de Madrid, en su día a día, y luego continuamos.
2: Muy bien.
1: Tanto tiempo vacilé en responderte Tanto tiempo me llamaste y yo dudé Pero ahora postrado en tu presencia Puedo ver con claridad tu voluntad Tú me quieres consagrado para siempre Tú me llamas a seguirte hasta la cruz Sacrificios y oblaciones no me pides Quieres tú mi corazón Y yo te lo doy Señor Jesús Deme aquí Señor Jesús en tu presencia Postrado ante ti Dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti, Señor Jesús, tómame, transformame, quiero ser por siempre santo para ti. Me quieres consagrado para siempre, tú me llamas a seguirte hasta la cruz, sacrificios y oblaciones no me pides, quieres tú mi corazón y yo te lo doy, Señor Jesús. Heme aquí, Señor Jesús, en tu presencia. Postrado ante ti, dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti, Señor Jesús, Tómame, transformame, quiero ser por siempre santo para ti. Heme aquí, Señor Jesús, en tu presencia, postrado ante ti, dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti Señor Jesús tómame, transformame quiero ser por siempre santo para ti
0: Seguimos aquí en La Espadaña, en Radio María, y estamos con Jaime López Riobó, en este programa que hemos titulado ¿Cómo es la vida en el seminario? Y en este caso, en el Seminario Conciliar de Madrid. Y nos ha abierto las puertas, de alguna forma, Jaime, nos hemos ya metido en el Seminario de Madrid mm. y estamos pues descubriendo y maravillándonos de, de lo que es la vida en el seminario. Eh, Jaime está en tercer año, como llegamos a decir, de seminario, tiene 21 años, y algo, pues, clave de la vida del Seminario Jaime es la vida espiritual, la vida litúrgica. Así es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive en el Seminario de Madrid eh, estas dos columnas fundamentales?
2: Pues la verdad que yo creo que se vive bastante en profundidad, porque, como he dicho antes, todos los días tenemos una hora de oración obligatoria y luego rezamos juntos en comunidad laudes, vísperas, y celebramos todas las tardes la misa. Y... Mm. Luego, además, también pues cada uno va profundizando en la relación con el Señor a través de distintas devociones que le ayudan. Y luego también la vida litúrgica, eh, pues eso es muy importante para nosotros como futuros sacerdotes, porque ya vamos viviendo lo que en un futuro celebraremos también junto con el pueblo de Dios. Y en la vida espiritual, la verdad que en el seminario está muy cuidada, porque además de la oración diaria... Todos los meses tenemos un retiro mensual y luego tenemos los ejercicios espirituales al inicio de curso y luego, pues, distintas los a veces peregrinas. ¿Los los
0: hacéis en el seminario? o ¿Vais a alguna casa de ejercicios?
2: Cada curso se va a una casa de ejercicios distinta eh, por España o por la Comunidad de Madrid y allí los recibimos. Sí. Eh,
0: hay formadores y eh,
2: grandes maestros de vida espiritual y, bueno,
0: la Iglesia también en varios documentos ha podido escribir eh, eh, la situación en la cual llegan a veces a la vida religiosa o a los seminarios pues, los jóvenes, donde pues hay lagunas, eh, hay aspectos en los que no han sido formados, sino que hay duda que dentro de eso, pues la, la vida litúrgica, la vida espiritual, eh, ante estas ausencias, vacíos, lagunas, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo logra en el seminario poder a, a ayudar a los chicos que a lo mejor pues en este sentido vienen con, con baja formación espiritual y teológica, pero ni litúrgica.
2: Yo creo que lo primero eh, es hacer que en los seminaristas que entramos nos enamoremos de Cristo. Y eso solo se consigue mediante el encuentro diario con él, o sea, intentando provocar que el seminarista que entra pues pueda cada día enamorarse más de ese Cristo que le ha llamado a través de la oración y de la celebración de la Iglesia. Y por eso ahora, pues en propedéutico, se va a cuidar también tanto la vida espiritual, la formación espiritual, para que pues, los seminaristas tengamos esa relación fuerte con Cristo. Sí,
0: de tal forma que uno esté a tono para adentrarse en ese mundo claro. maravilloso de lo que es la vida litúrgica y eh, la vida espiritual. Eso es. Eh, siempre está la pregunta, y yo recuerdo incluso de chico en el colegio, de, eh, bueno, ¿qué es lo que se estudia en el seminario? Eh, en este sentido. Eh, ¿Qué que, que, que podríamos decir a aquellos que tienen esta pregunta?
2: Pues lo que he dicho antes un poco, fundamentalmente en primero y segundo se ve más lo que es la filosofía y pues en distintas cuestiones, historia de la filosofía, metafísica, fenomenología, filosofía de la naturaleza como distintas ramas y aspectos de la filosofía. Y luego ya a partir de tercero nos centramos más en lo que es la teología, pues desde distintos puntos de vista, la cristología, la mariología, eh, también la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, eh, antropología teológica, la creación, el pecado, pues un poco una visión amplia de, de la teología católica y de la revelación también.
0: Aquí hay gente que pregunta a
2: las carmelitas...
0: Que una vez en un locutorio, hermana, si ustedes hacen deporte, ¿eh? y la hermana que estaba ahí en el locutorio dice, yo yo muchísimo, yo soy la tornera y todos los días debo de de vamos de hacer como 3-5 kilómetros, porque este monasterio es muy grande, entre que tocan el timbre, llega el torno, pasa el recado a la priora, vuelve a dar la respuesta al torno. Eh, la pregunta está también ahora a vosotros, ¿eh? hacer deporte en el seminario.
2: Bueno, pues ha venido usted a preguntar a menos deportista del todo el seminario. para que te animes. Sí, o sea, en el seminario hay, hay unas, un tiempo de deporte establecido, que son los miércoles por la noche, y luego se puede pedir permiso para, para hacer otro, otros momentos de deporte. También tenemos un gimnasio donde pues se puede acudir a, a hacer bicicleta o a hacer distintos ejercicios. Y luego, pues a veces también salimos a montar en bicicleta con algún formador por Madrid y, y un poco así.
0: Yo hace unos meses eh, fui a la ordenación diaconal uh -huh. en la Catedral de la Almudena así es. con un gran amigo que, que también viene mucho aquí por el Maestro de la Encarnación sí. y, y se si está escuchando el programa. Le mandamos saludos. Sí, un, un saludo a Alejandro. A sí, sí. Y fue muy emocionante la, la ceremonia. Yo mm, os miraba a vosotros y yo me preguntaba, bueno, ¿qué, qué, qué pueden sentir los seminaristas que van por atrás de estos que están siendo ordenados?
2: La verdad que para nosotros es un impulso. Es un impulso muy grande ver que después de, de tantos años, que a veces vamos un poco con la lengua afuera, pues eh, la ordenación llega. Si Dios quiere, llega y, y recibimos esa gracia tan grande y tan inmerecida. Y, y la verdad que eso, para nosotros siempre es un momento como de, de renovar las fuerzas, de renovar la alegría y el deseo de seguir caminando hacia adelante.
0: A esa meta que hemos a, a aludido anteriormente, de ser otro Cristo, de llegar a identificarnos y poder actuar en nombre de Cristo. ¿Mm? Eh, ¿Tú cómo te ves como, como sacerdote, Jaime?
2: Bueno, pues la verdad que me veo... Eh, pues donde Así la iglesia me manda Santa
0: Teresa decía que la imaginación <risa> era la loca de la casa Así que bueno, deja un poco que entre esta locura ¿Cómo te ves? ¿En qué parroquia? ¿Cómo te ves actuando como sacerdote? Celebrando misa, dando la humilía Organizando peregrinaciones, retiros <risa> Atendiendo a personas enfermas Llevando grupo de jóvenes
2: Bueno, a decir verdad Eh... Tampoco es algo muy distinto de lo que vivo hoy en día, porque al estar en parroquias en el seminario, pues ya vamos teniendo como distintas responsabilidades y nos van tocando, pues, llevar comunión a enfermos, ayudar en misa, estar en catequesis, peregrinaciones, grupos. Entonces, pues, me lo imagino como algo no muy distinto de lo que ya estoy viviendo. Y luego, con respecto al lugar o las situaciones, pues, eso, pues, donde la iglesia me mande, tampoco yo puedo imaginarlo ahora. Pero vamos, imagino que feliz, porque el Señor nos hace felices y, y además pues en cuanto los sacerdotes se ordenan. Siempre hay cruz, evidentemente, pero es una vida pues de mucha plenitud.
0: Jaime, contigo hemos entrado dentro del Seminario de Madrid y ¿Mm? estamos viendo pues todas estas eh, vivencias y todas estas etapas de la vida del Seminario. Eh, vamos a salirnos de la puerta para afuera. Y aquí nos encontramos con, en este caso, jóvenes que están fuera de, del seminario ¿Mm? y podemos también situarnos con Santa Teresa, que ella habla en el libro de las Moradas de que hay mucha gente que se queda alrededor de, de, del castillo, pero que, que no entra dentro, no entra dentro para estos jóvenes que están fuera del seminario, están en la calle, están en la plaza y están en el botellón y están en la discoteca y están metidísimos en sus estudios eh, y, y están merodeando de alguna forma también el seminario. Eh, ¿Tú qué les dirías para que como Santa Teresa dice, entrar en el castillo". ¿Tú qué les dirías para entrar en el seminario?
2: Pues diría que sobre todo que hagan silencio y que escuchen, bueno, que es escuchen un buen consejo. a Dios. A
0: ver, atención, ¿no? Silencio, escucha y oración.
2: Sí. Porque solo, solo si hacemos silencio podemos escuchar al otro y más al otro con mayúsculas. Entonces, pues sobre todo eso, hacer silencio y buscar momentos eh, pues para escuchar la voz de Dios que habla de verdad.
3: Uh -huh.
0: eh, pues hay que enfatizar esto, que habla de verdad. Se sí, habla sí. de verdad. Eh, Decíamos al inicio del programa, Jaime, que tú estás aquí eh, pasando un tiempo de voluntario, el de la Encarnación, que sí. estás feliz de la vida. <risa> Qué pena que los oyentes no te pueden ver. Eh, tu sonrisa, <risa> ¿no? tu alegría en los ojos. Eh, y dentro de, de este voluntariado en el que estás ayudando a tareas como pues, es el museo, como es la atención a los peregrinos, como es la vida litúrgica de la iglesia... Eh, ...las celebraciones, eh, los grupos, los sacerdotes que vienen... Eh, ...tu relación con el Carmelo eh, tiene toda una historia...
2: ...sí, una historia ya bastante larga...
0: ...bueno, ¿la puedes contar un poco aquí a los oyentes? ...sí,
2: pues yo tengo una tía abuela que es Carmelita Descalza... ...en el Carmelo de León, en España... ...y pues desde pequeño fui por allí... ...y la verdad que me impresionó bastante... El, ...tanto la vida de las Carmelitas como la vida de mi tía... Y desde el momento en que fui, pues, eh, de, verdaderamente tuve una unión con ella, pues, muy especial. Yo recuerdo que ya desde pequeño yo le escribía cartas y ella, pues, siempre me respondía. Y luego, pues, también a través de la oración yo experimentaba que estaba especialmente unido a mi tía. Y luego, pues, la verdad que yo creo que mi tía ha sido clave para mi vocación sacerdotal porque ella, por medio de su entrega y de, y de su oración, pues también yo creo que le ha arrancado, entre comillas, al Señor, pues esta llamada que yo he recibido.
0: Es increíble que en la distancia y
2: con la oración puedan hacer estas cosas. Sí, sí, desde luego. La oración mueve
0: montañas. Eh, pues está visto en ti. <risa> <risa> ¿Y tu relación aquí con el monasterio de la Encarnación, Jaime? Pues
2: yo, claro, al tener una tía Carmelita descalza, pues... Quiero mucho al Carmelo y quiero mucho a Santa Teresa de Jesús y pues me acerqué a este Carmelo hace un tiempo y también a través de, pues de hablar eh, con la Priora en distintos momentos, pues descubrí que también aquí se puede hacer esta experiencia de voluntariado y de, y de ayudar. Y entonces pues lo pedí y se me ha concedido. ¿Y cómo te está resultando? Pues la verdad es que es una experiencia preciosa, preciosa en todos los sentidos, porque pues no solo el contacto con la gente y el poder acercarles a la figura de Santa Teresa y a este mundo del Carmelo, sino también... Pues poder ayudar en las distintas necesidades de, de la comunidad, de la iglesia, pues eso es para mí es muy bonito. ¿Y qué te
0: está aportando en, en tu correr hacia el sacerdocio?
2: Pues la verdad que un impulso muy grande, un impulso muy grande hacia adelante. Uh -huh. Sí.
0: Pues Jaime, ha sido un gusto que nos hayas abierto las puertas de, del seminario de Madrid, hayamos podido recorrer de alguna forma pues, de la capilla... Eh, las aulas, lo, los comedores, hasta el gimnasio, ¿vale? los jardines, y hemos estado fuera también saludando a los que por ahí pasan y nos acaban de animar de entrar para que entren, y, y ha sido pues un programa muy, muy especial que, que nos ayuda a descubrir ese mundo maravilloso de lo que entraña una vocación hacia sí. el sacerdocio. Y, y rezar por las vocaciones tales para que como tu tía, la Carmita de León pues podamos hacer estos milagros vocacionales
2: claro, sí, sí
0: muy bien, pues muchas gracias Jaime muchas
2: gracias Padre Arturo y a todos los oyentes también
0: Ahora damos paso a nuestra sección de vida de obras de Santa Teresa. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días,
4: padre. Un saludo para todos.
0: Recordar a nuestros oyentes que estábamos en la localidad de Pastrana, en esa fundación que, que tanto le estaba costando a, a Santa Teresa. María Ángeles, de lo que era la, la, la reforma y la fundación de los frailes.
4: Sí, porque era un lugar con mucho brío, con mucha energía, mucha gente joven que estaba entrando, pero en una fundación que estaba recién recién llevada a cabo y que, por tanto, pues tenía que irse poco a poco organizando, formando. Y, y bueno, algunas de las directrices que se estaban llevando allí pues no eran muy del gusto o muy del estilo de la santa. ¿no?
0: Sí, sea por los integrantes que componían la, la fundación sea también incluso por, por quien ofreció el terreno las posibilidades, la construcción la princesa Déboli en fin, un conglomerado nada fácil para Santa Teresa no la
4: verdad es que fue, fue, le fue muy complicado reconducir todo lo que, lo que vamos a contar que, que pasó en Pastrana pero bueno, ella, ella era una mujer, como hemos ido viendo y vamos viendo a lo largo de todos los programas, muy valiente no y muy mm. decidida. Con lo cual, bueno, pues esto al final eh, pudo reconducirlo.
0: Luego la figura también de Catalina Cardona.
4: Sí, que vamos a hablar ahora de ella, no que es una figura de una mujer muy muy impresionante que vamos a ver todo lo que tiene que ver con esta fundación de Pastrana. Como dijimos en el programa anterior, la santa como veía que habían entrado unos padres allí en, el, en, la, en los primeros que padres del yermo, era un grupo de cenobitas y eremitas del siglo IV y quinto y toda su espiritualidad aunque dijimos ¿no? que a la santa bueno pues la admiraba, lo leía, le parecía bien pero no era lo que ella quería para, para su, sus conventos y para su espiritualidad. Entonces, para poder reconducir un poco a esto, sobre todo a este padre Fray Ángel de San Gabriel, eh, que, que bueno era, además era de origen eh, calzado y, y que era un poco el que lideraba toda esta, esta nueva comunidad, pues trajo a San Juan de la Cruz, ¿no? Le trajo para que eh, ayudara un poco a reconducir y para que un poco vieran la verdadera espiritualidad eh, del Carmelo Descalzo.
0: Sí, lo habíamos comentado en el programa anterior, cómo Santa Teresa vio que esa era la solución de traer a San Juan de la Cruz con todo lo que suponía tener que dejar alcalá de Henares y llevarla a Pastrana para solucionar todos estos entuertos que se estaba encontrando.
4: Sí, él, al llegar, pues vio, tuvo un de forma, se llevó muy bien, porque sabemos que San Juan era muy agradable de trato, pero claro, sí que encontró un, una especie de muro de, de comunicación con este padre Fray Ángel de San Gabriel, al que ya no, no, no era ya el prior, sino que él consiguió que fuera el maestro de novicios. Y puso como prior pues a Fray Ángel de la Asunción, que era un casi un novicio que acababa de entrar y que, por tanto, tenía... Una, 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 una vida espiritual mucho más sencilla y que por tanto podía ser un poco más reconstruido eh, su, su cambio espiritual. ¿no? En este caso, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? Pues que eh, se le llamó a Fray Juan para que fuera el rector del Colegio de Alcalá y por tanto la, la comunidad nuevamente se quedó sin, sin su figura y los padres, los frailes que había allí, pues fueron tirando un poco eh, adelante. En este momento ocurrió esto que decíamos al principio, ¿no? que, que apareció una señora muy especial sí. que se llamaba Catalina de Cardona, eh, llegó en este, en este año eh, del año 1570, eh, a finales de mayo… ¿Quién era esta esta señora, Catalina Cardona? Bueno, que se la consideraba santa, se la veneraba Tenía como. Fama santa. de santa, de exactamente. Santa, sí, Incluso
0: sí. Santa Teresa inicialmente se, se vio interesada por ella.
4: Sí, a Santa Teresa siempre la vio su santidad y siempre la consideró bastante, ¿no? Esta era una señora que había sido palaciega eh, y que luego lo dejó todo. Eh, estaba en la corte de los príncipes de Éboli y pasó de ser una elegante cortesana pues a vestirse como un hombre. Ella vivía en una cueva, estuvo allí durante ocho años, eh, solamente comiendo raíces y hierbas, y bueno, pues realmente todos aquellos que la veían, eh, pues veían en ella el ejemplo de estos hombres del yermo, de estos padres del desierto del yermo. Entonces era muy venerada y muy valorada, porque bueno yo he estado viendo padre, porque se pueden mirar, en, en internet también eh, los retratos de esta señora. Uno que pues va,
0: vale la pena hacer esta sí, anotación a los oyentes sí. que pueden acudir a internet. pocas veces hemos citado a la internet, María Ángeles. Sí, ¿eh? pero Siempre para verlo porque libros. hay libros.
4: Hay un cuadro de Fray Juan de la Miseria que ahora vamos a sí. decir que le pinta un cuadro a esta señora. Bueno,
0: pues metan en internet y pongan ahí imágenes y ahí podrá ver la imagen de Catalina de Cardona así también como lo, el retrato que pintó Juan de la Miseria de Santa sí. Teresa.
4: Sí, que pintó este y además a mí me ha impresionado, por eso lo, lo comento, porque es que realmente el aspecto que tenía esta era un aspecto de una mujer muy castigada, casi parecía un varón, ¿no? Muy castigada, muy ajada, ¿no? Y nos imaginamos que de haber visto a una mujer de la corte, engalanada y, vi y viviendo muy bien, a los ocho o nueve años, verla de esta manera, ¿no? Pues realmente a la gente eh, su claro. vida y todo lo que, lo que de ella se contaba y que ella misma iba diciendo, pues impresionó a la corte y a todo este ámbito de espiritual que se estaba moviendo alrededor de Pastrana. Tenemos eh, algunos relatos de su vida, eh, de sus éxtasis que tenía y de, y de cosas que se decían. Está, muy, está recogido en el libro Reforma de los Calzados. Allí, bueno, pues eh, como justamente es uno de los comienzos de, de, de la fundación de los cal, de los descalzos, no pues entonces se cuenta toda la vida de, de este momento, no lo que lo que iba pasando. He recogido un texto que, bueno, a mí me ha parecido muy interesante, padre. Voy a leerlo me y que va a sorprender. ¿De dónde mucho? procede el texto, María De reforma de los calzados, el uh -huh. tomo primero. Eh, dice así este texto. Eh, está hablando de, de la vida de esta señora en medio del campo, ¿no? en una ermita que se construyó pues, en una oquedad de una piedra. Y dice así. Los conejos y perdices solían venir a hacerle fiesta. Corrían alrededor de ella con grande alborozo. Se cruzaban haciéndole artificiosos laberintos. Acudían muchas abandijas ponzoñosas a su celdilla, al calor del cuerpo. Y ella, por la mañana, las desprendía con amor y ponía paz si reñían. ¿Qué le parece, padre?
0: Bastante simpático, alegórico, en fin. ¿no? Pues no, parece que está contando
4: la historia de San Antonio Abad, ¿no? O sea, es una, un relato sí. en el que, bueno, todos los animales la venían, como San Francisco también, ¿no? La venían a hacer carantoñas y monadas. Pero ella, bueno, esta historia de que incluso las abandijas, ella era amorosa con ellas, o sea, uh -huh. no, no le importaba, sino que las desprendía, en fin. Bueno, pues estas cosas que se contaban, ¿no? Eh, por ejemplo, también hay otro caso que he recogido también de estos textos, um, que dice que, que nuestra ermitaña tenía una gata y que todos los días le cazaba en el monte una perdiz.
0: Oh, por más que una gata parecía un tigre.
4: Sí, pero no, no era para ella la perdiz, padre. ¿Ah, no? Claro, no, no. Era para un pobre, para socorrer ah, a un enfermo. Ya, ya, ya. A un ya. pobre enfermo.
0: Pues también en este caso parece el pasaje de Elías con el cuervo, que le proporcionaba el pan de cada día. Sí,
4: bueno, pues todo esto sobre todo nos pone un poco de cómo se la consideraba esta mujer, ¿no? Cómo se la miraba, impresionaba su santidad, se contaban cosas de ella al estilo de los santos del yermo. Uh -huh. En fin, todo esto eh, se leía de una manera muy muy especial, ¿no? Eh, pero, según nos cuenta nuestra santa, en Fundaciones 28, eh, levantó tal revuelo alrededor, que dice ella en una frase que he recogido yo, venía a estar todo el campo lleno de carros. ¿Significa que estaba todo lleno de gente que la iba a mirar? O sea, el campo donde estaba había muchísima gente allí ¿no? que estaba viendo a ver qué es lo que pasaba, a ver si realmente los conejos andaban por allí corriendo y los sí. gatos cazaban para ella. No lo podemos
0: imaginar, <risas> estas situaciones que generan fama de santidad, cómo pues, la gente acude por curiosidad, por devoción, en fin, eh, la, la noticia que corre de boca en boca.
4: Sí, sí. Entonces que eh, esta señora Catalina eh, cayó enferma y en un momento dado ella creyó que se moría. Y entonces lo que lo que ella quería era perpetuar ese, ese lugar donde había, donde vivía y tenía tanta devoción, y donde ocurrían todas estas cosas que estamos narrando. Entonces ella eh, se le ocurrió que lo que tenía que hacer allí era un convento. Pero un convento de frailes descalzos. Sí. No un convento de monjas. Es otra cosa que llama la atención cuando leemos estas cosas, ¿no? Es decir que ella no tenía ningún interés en en hacer una fundación de, de monjas, ¿no? sino que lo que quería y lo que ella hizo era ponerse un hábito de fraile. Uh -huh. Es Qué curioso, curioso es, época, sí. es cosas de la época padre, ¿no? porque si no, eh, no se pueden entender. ¿no? Eh, porque de ellas decía el cronista eh, que no se aplicaba al trato de mujeres ni sufría ver tocas sobre su cabeza y que daba priesa que le diesen el hábito de fraile.
0: Sí, yo, yo tengo algunas historias que también he escuchado, por ejemplo, si alguien ha estado por Valencia en la cartuja de Portacelli, es famosa también una beata llamada así que, que siempre quiso ser cartujo y que, que vivió en el entorno de, de la cartuja, en el deseo de ser cartujo. En fin, hay historias en la vida monástica interesantes, algunas pues un poquito pinceladas de leyendas y otras incluso históricas.
4: Sí, nos parecen cosas muy 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 raras, pero bueno, en aquella época no debía de ser tan raro para, para que esto se llevara adelante. ¿no? Entonces, como quería hacer una fundación de descalzos, pues se fue a hablar con los príncipes de Boli, que como hemos dicho, eran amigos de ella, porque era de su círculo de amistades. Y, y que fueron los que al final también la ayudaron eh, a que lo pudiera hacer en, esta, en, la, en su ermita de la roda eh, todo esto, toda esta fundación que ella quería eh, llevar a cabo. Y, y entonces eh, se designó dentro del convento de los descalzos de la madre Teresa, o sea, de, de, de Pastrana, se dedicó a Fray Mariano eh, para ir a, a ir a traerla. Y entonces, bueno pues él fue y, y se eh, metieron dentro, como voy a hablar ahora, de una peregrinación que organizó esta señora Catalina Cardona para obtener dineros para poder hacer la eh, fundación. Uh -huh. decir, porque ella, como hemos dicho, era pobre de solemnidad, no tenía absolutamente nada. Entonces, para conseguir el dinero para llevar a cabo esto, pues eh, organizó una peregrinación para recaudar limosna. Eh, iba en el carro, iban andando, eh, acompañada de los dos legos italianos de, del convento de la, de la Madre Teresa y también de Fray Pedro de los Apóstoles. Y bueno, pues iban por todas partes eh, pidiendo eh, dinero para, para esta fundación. ¿Qué es lo que pasó? Que como iban en un carro, eh, que les había dado un coche, que les había dado la princesa de Éboli... Y claro, en ese, en ese coche iba esta señora con los con los frailes carmelitas descalzos, estos que estamos diciendo, pues como nos cuenta una crónica, no faltaron murmuraciones y trabajos cuando vieron en el coche de la princesa a un fraile rodeado de mujeres que iba por la calle echando bendiciones.
3: Uh
0: -huh. Bueno, también ahora hay un poco de pinceladas en estas cosas, Sí, pero ¿no? en el sentido de que
4: como ella, 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 Cardona, iba también con la princesa de Éboli y con las señoras de la corte pidiendo dinero, además uh -huh. de que iba con los frailes, pues como iba vestida de fraile, pues entonces, bueno, en fin, que todo, como vemos, es una especie... de Un poco de... novelesco,
0: como sí, pero hemos que... dicho a veces en otras ocasiones, ¿no? Que
4: realmente todo esto ocurrió, ¿no? Nos parece como increíble, pero todo es la vida de la santa, ¿no? Todo uh -huh. esto son fundaciones, para el que quiera ir leyéndolo este verano. Eh, se fue a ver a, hasta el rey al escorial, a hablar con él, esta señora Catalina de Cardona, volvió a Pastrana, pero lo que le sorprende al padre fren eh, de, de la madre de Dios, cuyo libro recomendamos siempre porque sí. ahí tenemos ahí sí, muchísimos es datos. Sí, bien
0: fidedigno. Muy fidedigno, de la madre de cuenta Dios.
4: muchísimas de estas cosas que vamos diciendo en el programa. Bueno, pues lo que le sorprende al padre fren es que con quien no quisiera ir a hablar es con la madre Teresa es decir, que esta señora, según el padre Fren iba a lo suyo es decir, que esta señora iba a su propio interés o sea, no tenía ganas, porque es curioso, ¿no? quiere hacer una fundación de, de descalzos y no va a hablar con, con la madre fundadora
0: <risa> con la que tenía el carisma, claro, porque, como... la, la luz y ya la experiencia de lo que ya había fundado claro, sobre no todo porque, eran descalzas
4: porque es que ella se consideraba la fundadora entonces la santa le resultaba para ella que no, que no era la fundadora, como lo vamos a ver más adelante y, y bueno, pues iban poco a poco la gente cuando iba pasando la caravana, pues todo el mundo iba admirando a esta señora y los rigores y todo esto... Lo cierto es que eh, este este movimiento, imaginémonos esta ola social, ¿no? Esta, como decíamos el otro día, esta influencer, ¿no? sí. <risa> que hoy serían las redes sociales, o sea, esta persona que mueve a tanta gente a su alrededor, pues la verdad es que desató un montón de, de vocaciones, ¿eh? Eh, quizás un poco movidas por cosas que no tenían que ver directamente con las ideas de la espiritualidad de la santa, pero sí que es verdad que hubo un movimiento espiritual alrededor de todo esto muy grande y esto desató nuevas fundaciones una de ellas la de Granada eh, que ya se desarrolló en, en el año 1573 y que lo llevó Fray Gabriel de la Peñuela compañero de y amigo de Baltasar Nieto y luego también en este año el otro convento de la de la Peñuela eh, es decir que este, este movimiento pues al final también fue uno de los movimientos que impulsó eh, a lo, la orden de los descalzos sí pero ¿qué es lo que lo que, lo que pasó? bueno pues que eh, todo este dinero que, que, que recaudó la, la Cardona pues fue muchísimo. Sí, eh, realmente, yo he estado leyendo cosas y me he quedado realmente impresionada.
0: La capacidad que tenía de sí, recaudación de
4: fondos. Sí, sí. Y luego la capacidad que tuvo para eh, gastar este dinero, ¿no? que eh, también sorprende. Porque lo que hizo fue eh, hacer un túnel que diseñó Frei Mariano eh, para eh, ir... Eh, por debajo de tierra y poderse mover en este entorno sin tener que salir fuera. Sí. Y para ir de la capilla a las celdas, todo con una ingeniería de. Que hizo,
0: <risa> Subterránea. que
4: hizo Fray Mariano, que ya sabemos que le encantaban todo este tipo de, de construcciones y de túneles. Y bueno, eh, nos lo. voy a voy a leerlo, ¿no? porque porque lo he recogido así en y dice en este texto que he recogido, ¿no? Dice, siguiendo su inclinación de minar montes, está hablando de fray Mariano, y vivir debajo de tierra hizo un pasadizo para que la madre Cardona pudiese ir, excusada de los fríos y calores, por debajo de la tierra con claraboyas a techos para la luz. Gastó en esta obra tanto dinero que hizo después falta para el convento. Se gastó el dinero en esto, o sea, nos parece como increíble. Sí, insólito. Pero es que, padre, fíjese los gastos que he recogido yo, lo que he Ah, ¿Salen incluso sí, números? Sí, sí. Los gastos habían sido de tal manera que trabajaban casi 100 hombres mm. y que cobraban al día estos 100 hombres 7.000 maravedíes Al día.
0: ¿Esto se puede poner en euros, los maraverías, No bueno, lo sé, no pero tenemos...
4: No tengo ni idea. Ahora hay
0: que ver ¿no? a cuánto, pero es interesante
4: la cuenta. Bueno. Eh, imagínese padre, o sea, la que había montado esta señora uh -huh. subterráneo todo, para que no se viera nada por dónde andaban ni por dónde se movían y que, bueno, en fin... Eh... De tal maneras, en aquel momento, el, el movimiento espiritual, de movimiento de cosas que iban, de, de foco de atención mediática, podemos llamar hoy en día, que se desarrolló allí, hacía que en este momento a los frailes descalzos se les llamara los frailes de la buena mujer. Porque a la Cardona se la llamaba la buena mujer. Incluso, eh, los libros que se, de, un libro que, se, se, que cuenta toda su vida se llama De la buena mujer. Uh -huh. Esa buena mujer es Catalina de Cardona. Sí. Los frailes ya eran como frailes de ella. Ya más, que, que ser propiamente más que descalzos. Descalzos, ¿no? Eh, en este momento, pues, eh, entró, gracias a Dios, como digo, la vida de la Santa y de la, y de la Reforma del Carmelo está siempre llena, como si dijéramos, de momentos de turbulencia, pero a la vez momentos de mucha luz y de muchas gracias del Señor.
0: Aquí bien entendemos los besos de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante. Sí. Dios no se muda.
4: En medio de todo este lío, cuando estaba sí. todo así, tan revuelto, entró nada más ni nada menos que dentro de la, de los frailes, un padre llamado, el padre Gracián de la Madre de Dios. ¿no? Uh -huh. Es decir. Entró en este caso el padre que más influencia iba a tener con la santa, su padre espiritual, su director espiritual. Una persona que era joven en aquel momento, pero que era un hombre de un espíritu exquisito, de vastísima cultura y con altos eh, ideales. Y que, bueno, pues se quedó realmente horrorizado de todo esto que estaba me imagino, viendo.
0: Me imagino. ¿no?
4: Eh, la impresión de todo esto. Eh, lo recoge eh, el padre Gracián en un libro muy interesante, que es el libro que cuenta eh, su propia vida, que se llama La peregrinación de Anastasio, en el que bueno va poco a poco contándonos todo esto, ¿no? Eh, bueno, simplemente voy a leer este, este, este pequeño párrafo padre que dice el padre Gracián de lo que vio allí y de su interpretación ¿m? en estos momentos que nos estamos refiriendo. Simplemente para terminar este programa con estas luces y sombras que estábamos hablando.
0: Bien, vamos a poner un poco de luz a la Ponemos, sombra que ya hemos puesto.
4: Dice el padre Gracián en peregrinación de Anastasio con que la santa rusticidad, está hablando de esta vida que pregonaba esta señora Cardona, con que la santa rusticidad suele destruir el espíritu y crédito de la religión, como dice San Jerónimo, al fin de que tan terrible esta tormenta por entonces, que estuve muy a punto de dejar el hábito y no profesar por ella, y porque se me figuró, había de venir tiempo en que me viese con hábito de calzado. Sí. Que me lo planteé, viene a decirme me planteé entrar por esa rusticidad que veía que, que no tenía, como diciendo, no tenía que ver un poco con, con lo que yo pensaba que era la espiritualidad del, del ámbito descalzo y que incluso le llegó a plantearse en algún momento eh, entrar a ser calzado. Pues um, en ese momento bueno, pues, eh, la santa lo que mandó es que todos obedecieran a este Padre Gracián, que enseguida ella le vio eh, que era realmente un regalo del Señor para poder llevar a cabo eh, toda, la, toda la reforma pero bueno, empezó con, con problemas con el maestro de novicios y empezó ahí una, una lucha dentro de este convento que también luego va a estar reflejada en la evolución de los descalzos durante mucho tiempo. ¿no? Mm, en este momento, eh, nuestra santa también nos ha dejado esto eh, reflejado en... Eh, en una en, en la relación 23 que como sabemos son estas relaciones de la santa donde ella eh, es una cuenta de conciencia no donde ella escribía en eh, paso previo a la, a la confesión y que nos cuenta un poco eh, estas cosas de Catalina Cardona lo voy a leer padre es un es un un poquito un texto realmente interesante ¿Qué dice bueno ponemos
0: así? el texto y ponemos punto y Puntos. seguido
4: muy bien dice así nuestra santa en esta relación 23 estando pensando en la gran penitencia que hacía doña Catalina de Cardona y cómo yo pudiera haber hecho más, según los deseos que me da algunas veces el Señor de hacerlo, si no fuese por obedecer a los confesores, que si sería mejor no les obedecer de aquí en adelante, en esto me dijo, está diciendo me dijo el Señor, ¿no? Eso no, hija, buen camino llevas sí, y seguro. ¿Ves toda la penitencia que hace? Más te, más te tengo en tu obediencia» simplemente decir que lo que viene a decir es que está muy bien toda esta penitencia que hace esta señora y que se puede hacer por el Señor, pero la mayor penitencia es la obediencia. Y como vemos, es algo que no podemos leer de la vida y uh -huh. de, la, de la actitud de esta señora Catalina de Cardona, que iba absolutamente por libre y que llegó a tener todos estos desvaríos que hoy hemos ido contando poco a poco.
0: Dejamos esta invitación del valor de la audiencia Pues muchas gracias, María Ángeles.
4: Pues nada, padre, hay que, eh, animamos a todos los oyentes a seguir leyendo fundaciones.
0: Muy bien, pues hasta la próxima.
4: Pues un saludo para todos.
0: Y es una lástima, pero se nos va el tiempo de la espadaña del día de hoy y tenemos que poner este punto y seguido, digamos, porque nos vemos el próximo viernes en este horario de 11 a 12 en Radio María y dentro de poco pues rezamos el ángelus aquí desde esta emisora. Hasta el próximo viernes, Dios
1: mediante. Gracias.